0: Velkommen til Stemmer fra Skolen. Jeg hedder Han Heunicke og er lærer i Hvidovre. Og jeg hedder Rikke og
1: underviser på læreruddannelsen i Jelling.
0: Den her udsendelse skal handle om bæredygtig undervisning. Eller måske mere, hvad er egentlig bæredygtig undervisning? Vi øh, faldt over den her bog, der hedder Bæredygtig undervisning, og som er skrevet af Suna Christensen. Øh, og der var især en sætning, der inspirerede os, og det er den sætning, der lyder sådan her, at dygtighed er at gøre noget for nogen. Øh, det er som vi havde hørt det før, ikke?
1: Ja. Øh, jeg kom i hvert fald til at tænke på, øh, på Dewey. Jeg kom til at tænke på Klafki, som jo er sådan nogle... Øh, øh, Gamle traver. Ja, det må man sige. Og hvis man har gået på laveddansen, så har man helt sikkert mødt dem begge to. Eller så er man gået glip af noget i hvert fald. Dewey taler jo om det her med, at, øh, at, at for at lære noget, så skal man ligesom have det i hænderne og gøre noget med det. Og, og for, for man kan reflektere over, hvordan man har lært, så skal man arbejde med det. Og Klafki taler jo om om det her med verdensproblemer, problemer, og hvordan de kan få en plads i, i undervisning i skolen, og begrebet handlekompetence knytter sig også til. Mm. Ja. Det vi gerne ville med den her udsendelse, det var
0: nogle af de tanker, som, som de havde for mange, mange år siden, og så op til noget af det, som Zuna taler om, og så hvordan ser det egentlig ud i skolen i dag? Ja. Velkommen til. Vi har læst den her bog af Zuna der hedder Bæredygtig Undervisning. Og Suna, som er antropolog, hun starter bogen, hvor hun er på fællestudie i Grønland. Der er hun ude og observerer nogle randsdyrjæger, som til daglig lever et helt normalt, moderne liv inde i, i storbyen Nuuk, hvor de er bankfunktionærer, pædagoger og tømmer og hvad ved jeg. Og i weekenden, der er de ude og jæger randsdyr. Øh, hun beskriver, hvordan børnene i lokalsamfundet simpelthen bliver uddannet randsdyrjæger af de voksne. Øh, og det er en fortælling, hun giver os, fordi hun synes, vi kan lære noget af de her grønlændere og den måde, de uddanner deres børn. Det var dog en lille smule svært for os helt at kunne se, hvad, hvad er det egentlig, hun, hun, øh, hun vil have os til at gøre anderledes, øh, så videre som man brug for at til en. Det havde vi, og
1: derfor så ringede jeg til Suna Christiansen og talte med hende om, hvad, øh, hvilken betydning får det her bæredygtig undervisning egentlig for den danske folkeskole? Hvad øh, hvad betyder det for lærernes måde at undervise på, og for elevernes rolle? Og det kom der, synes vi, ser, et lidt ret spændende interview ud af. Suna, vil du ikke starte med at fortælle, hvad bæredygtig undervisning er for noget? Og hvorfor det er skolens opgave at undervise bæredygtigt?
2: Jo, jeg kan også godt forstå, at man kan undre sig lidt over altså bæredygtig undervisning. Man kan tale om bæredygtig spejrpuls, når man mm-hmm. kan undervise at vi blive bæredygtig. Men men det kan det, fordi bæredygtighed handler om meget mere end klima eller forurening. Det handler om en måde at tænke på og en måde at være i verden på. Og i den her bog har jeg foreslået at se bæredygtig undervisning som undervisning, der skaber sammenhæng mellem det, eleverne lærer og
1: den måde, de skal bruge det på i verden. Den måde, de skal bruge deres viden på i verden bagefter.
2: Faktisk også, at de udvikler viden i samspil med, med andre og med erfaringer af verden. Bæredygtig undervisning er, at elever lærer at tænke over, hvilken betydning deres handling har for andre mennesker og for verden. Yeah. Og så spurgte du, hvorfor det er skolens opgave. Det er, det, fordi det er i skolen, vi både uddanner og uddanner uddanner og danner næste generation til at tage vare på kloden og på hinanden. Og, øh, og det er noget andet, end at tage vare på
1: vækst alene, for eksempel. Mm. Ik? Ja, mm. en økonomisk vækst. Ja, ja, ja. Så, øh, så du starter altså med også at slå fast, at bæredygtigheden, når man tager, taler om bæredygtighed i den her sammenhæng, så handler det ikke kun om, hvordan elever kan være med til at redde kloden, altså i forhold til klimaspørgsmål, men også hvordan de kan kan passe på hinanden i, altså helt ja. nede i dagligdags situationer eller? Ja, ja, ja 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 det handler om mm. at,
2: at passe på hinanden og passe på kloden jeg nedbrød det her skæld mellem kultur og natur og det er også også mennesker og naturen så det er ikke anderledes at passe på kloden end at passe på hinanden Nej. og vi skal bare genfinde et fællesskab øh, med vores omgivelser og de omgivelser er både mennesker og natur
1: ja. Du siger selv det her med, at skolen både skal danne og uddanne, øhm, mm. og der bliver jo i tiden altså, talt meget om, om den her dansesopgave, som skolen har, øh, mm. og vel også talt meget om dannelse på alle mulige forskellige måder, ikke? Altså, det kan mm. vi forstå mm. ret forskelligt. Yeah. Hvad er det for et dannelsessyn, du har, og hvad er det for et der ligger bag øh, den her yeah. bæredygtige undervisning?
2: Ja, altså, og man kan også snakke om, hvordan man definerer Jamen Når du lige spørger mig, så, så tænker jeg, at uh, her handler det om at sætte, det jeg sagde før, at sætte fællesskab med hinanden og med kloden forrest i undervisningen. Mm. Uh, så det handler om at, at danne elever til at tænke i fællesskaber, til at tænke i bæredygtighed i kraft af fællesskab.
1: Ja. Trækker du også i din forståelse på sådan en god gammel teoretiker som, øh, som Klafke og epokale nøgleproblemer og sådan noget?
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej. Jeg kommer ikke fra den tradition, Nej. så det gør
1: jeg ikke. Nej, okay. Fordi, Nej. fordi han har jo meget fokus på det her med, at, at det er ligesom, at undervisning også skal dreje sig om de udfordringer, der er ude i, ja. i verden. Ja. Øhm, ja. Blandt, andet, blandt andet miljø selvfølgelig, men jo også alle mulige andre ja. udfordringer. Er det sådan ja. en problemorienteret undervisning? kan man sige Ja, det er det. Ja. der kan man sige, og der trækker jeg jo på
2: dyve, mm. ja. som kommer med lidt af det samme, at, øh, at undervisningen, det du siger, skal dreje sig om, om virkelige problemer. Ikke? Ja. Uh, at det praksisrettet, det er også derfor, at kobler bæredygtighed og praksisrettighed, fordi det er levet ind i hinanden. Når man beskæftiger sig med, med praktiske problemer, så kommer man i kontakt med, hvad skal der til for, at det her, den her løsning, jeg vil have at udvikle, at den er bogstavelig forstand, bæredygtig. Altså, mm. den kan bære i den her sammenhæng.
1: Ikke? Mm. Mm. Og, og det jeg så måske peger lidt på, det er,
2: at vi har måske fået et lidt begrænset blik på, hvad en sammenhæng er. altså mm. at, øh, at vi bliver nødt til at udvide blikket lidt og se på, at det har både sociale og miljømæssige konsekvenser, hvis vi når vi tænker sammenhæng øh, begrænser os til at tænke et økonomisk paradigme. Ikke? Altså, kan vi tjene på det, eller kan vi ikke tjene på det, eller hvad koster det, eller hvor mange ressourcer går der ind i det? Vi skal lidt bredere end det, eller lidt, eller lidt dybere end det. Ikke?
1: Mm. Mm. Er det også så en kritik af den måde, skolen ser ud på øh, lige nu? Hmm. Altså,
2: jeg, tror, jeg, jeg tænker mere, at jeg... Øh, Øh, gerne vil forstærke de gode intentioner, jeg oplever rigtig mange steder. Jeg synes, skolen er under ydre pres, så mm. derfor vil jeg helst ikke ret mod skolen selv, men mm. mod rammerne for at være skole i dag.
1: Ja. Altså ja. Nu, noget af det, som der også er sådan en ja. stor kritik af i for tiden, er jo den her målorienterede undervisning. Ja, øh, ja. Hvordan, ja. Hvordan, hvordan, hvordan spiller bæredygtig undervisning sammen med med opfyldelse af fagets mål? Altså er der modsætning imellem arbejde? Ja,
2: det det tænker jeg ikke nødvendigvis, at der er en en modsætning imellem. Men men målstyring kan ikke stå alene. Altså hvis målstyring står alene, så bliver det implicit til formålet, og det går ikke. Så taber vi det her blik for, hvad er det egentlig, det her skal bidrage til, at kunne øh, noget? Hvad, altså, vi skal kunne noget, og vi skal vide noget for at kunne bidrage til en større helhed. Det jeg siger, det er, at vi skal ikke kunne noget og vide noget for at få en god karakter, så vi kan komme øh, ind på en bestemt uddannelse, så vi bagefter kan få et bestemt job, så vi kan tjene så også mange penge osv. Øh, der er kæden ligesom faldet af. Vi skal kunne noget og vide noget for at kunne bidrage til en helhed. Mm. Så, så det kan, der er ikke noget modsætningsforhold. Vi har bare ligesom fået isoleret øh, skole og læring fra den levede verden, øh, det burde indgå i.
1: Ja, okay. Så, så hvis man sidder som, øh, som faglærer og lytter til det her og øh, underviser i... Mm. <laughs> fysik og kemi eller dansk ja. eller hvad det kunne være, så... så jeg er...
2: håber, at man smider meget armene op over hovedet og tænker, yes, altså ja. lad mig få lov at lave noget undervisning, der har mening og retning og handler om noget andet, end hvordan kan jeg lige uh, tune dem til at få en højere karakter, og hvordan kan jeg skabe en anden interesse hos eleverne, end hvad skal jeg vide for at få 12 til eksamen? Mm.
1: Det håber jeg. ja. Og hvis man som faglærer sidder og tænker, hvordan kan mit fag blive bæredygtigt, så handler det om at kigge på, på hvad skal man sige, de, de fagligheder, man besidder i faget, eller som, som mm-hmm. lærerne ja. er dygtig til, og ja. så, så se ja. dem i sådan et anvendelsesperspektiv, øh, eller, eller, eller hvad?
2: Ja, i et anvendelsesperspektiv, eller et forståelsesperspektiv, som også kan være et anvendelsesperspektiv, lidt afhængigt af, øh, hvad det er for et fag, vi snakker om her, men men det er jo klart en ambition for mig at tale bæredygtighed frem som noget, der ikke kun findes i nogle meget praksisnære valgfag, øh, men går på tværs af alle øh, skolens fag, mm. fordi det er mere en måde at tænke på. Så det handler om, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle snakke, hvad er det for nogle diskussioner, man, øh, man sætter i gang som lærer øh, inden for de forskellige fag. Ikke? Mm. Ja. Ja. Mm. Hvad er det, man linker, det børnene skal lære til. Altså, ja. at
1: få det lidt ud af den der eksamenskontekst. Ja. Så man kan virkelig godt starte i et fagligt stof og se, hvordan giver det her fagligt stof mening i forhold mm-hmm. til det, man kunne bruge det til, eller den måde, man kunne forstå det på som, som elev i en, i en verden, hvor der er en kontekst rundt ja. om skolen. Ja, okay. ja. Det kan man da sagtens gøre. Ja. Ja. Øhm, hvad, hvad kræver det så af, af, for det første af lærere, som jo er vores lytter, hvad kræver det af lærerne at gennemføre sådan en bæredygtig undervisning? Hvad, hvad hvad skal de kunne, tænker du, som de måske ikke kan nu? Eller hvad skal de særlig være opmærksomme på?
2: Jeg tænker, at rigtig mange lærere kan godt det her. Øh, så det kræver ikke 17 nye kurser. Øh, de har det i kraft af deres faglighed. De skal gå på opdagelse i deres faglighed. Der var de, de engang selv blevet tændt af i, i det her fag? Og hvorfor? De det. Hvad var det, de syntes, det kunne? For jeg har sådan en idé om, at hvis man kan svare på det, så har man faktisk øh, linket til, hvorfor var det lige, man syntes, at øh, engelsk var vigtigt, for eksempel. Ikke? Mm. Øh, og det var, fordi man ville noget med det. Det var ikke, fordi man ville have en høj karakter, det var fordi man, man synes det gav noget i forhold til nogle andre mennesker eller nogle oplevelser, man havde forvejen ude i verden. Det skal de tage fat i og tænke, hvordan er det lige, det der link ud til verden er. Altså, det handler hele tiden om ligesom at få, øh, få, øh, altså, tage faget på sådan nogle briller til at kigge ud i verden i højere grad. Yeah. Okay. Og til at forbinde sig med verden. Mm. Og der er selvfølgelig for en forskel, fordi der er nok mange, der vil sige, at det har, de, det har vi da altid gjort, brugt faget til at kigge ud i verden med. Ja, men, men gå på opdagelse i verden ja. øh, med faget. Altså mere end at øh, stå ude på sidenlinjen og lave en kritisk analyse ja. øh, så, så øh, lad os verden tale ind i faget altså jeg har jo det her eksempel i bogen med, med skjerneå og der kan man selvfølgelig godt sige at der er nogen der har kigget ud på faget eller kigget ud på verden med et fag og så har de lige udrettet den å der mm. og det var ikke så smart, fordi der blev det der med at være faglig, det blev meget øh, det kom til at, at isolere verden ikke? Så, mm. så, så man skal have inviteret verden ind øh, og blive øh, og lade, lade praktiske erfaringer med at være kon- i kontakt med verden, øh, være styrende øh, for, øh, for hvor undervisningen går hen.
1: Mm. Så man kan
2: måske sige, at, at lærerne i højere grad skal altså måske afgive lidt, øh, lidt magt til omgivelserne på en eller anden måde.
1: Ja, så åben skole ja. det er også en stor del af, ja. af den tanke om der. Og igen så
2: handler det om, hvordan man, man bruger åben skole, fordi vi kan kalde tingene meget. Øh, men men det, men det handler også om, som lærer, eller, øh, jo, som, som lærer ligesom at have øh, altså åbenhed over for, hvad eleverne så rent faktisk oplever. Mm. Øh, altså, så man ikke forsøger at få verden uden for skolen til at passe i kategori nogle kategorier og kasser, som eleverne lærer i skolen. Faktisk lidt den anden vej rundt. Mm. Øh, hvad kunne vi lære nyt øh, derude, som kunne
1: berige undervisningen? Så, så kan man sige, at eleverne også får en ret anderledes rolle i, i, i den her type undervisning? Altså, mm. at, det, at det også er dem, der sætter rammerne for, hvad det er, man skal undersøge? Eller, eller hvad tænker ja. du om, om det? Jamen,
2: jeg har foreslået at, at se eleverne som, som små jæger. Mm. Og, og det er jo fordi, jeg tænker, at en ret væsentlig del af, hvordan og stiliserer sig selv, det er, hvordan de ser formålet med deres undervisning, og hvordan de ser eleverne.
1: Mm.
2: Og der knytter sig nogle bestemte forestillinger til, hvad undervisningen kan være, øh, når man ligesom tager udgangspunkt i, at nu skal jeg ind og give nogle elever noget. Øh, altså, jeg superviserer også øh, lærer, og så øh, i det der billede af Lærer og elever, vi er under pres, og vi skal lære en masse, der kan undervisning hurtigt blive til en leverance. Jeg hører nogle gange lærere sige, så nu har jeg mere til jer i dag. Altså, mm. det, er sådan, det er sådan en, en leverance. Ikke? Nu har jeg fået den viden, I skulle have i dag, og, og så sørg for at have plads i hovedet til, til næste gang. Ikke? Mm. Æ, men hvis man ser elever som små, Jæger, de skal ikke på samme måde have hældt viden ind, før de kan gå ud i verden. De skal faciliteres til at opdage verden. De skal blive nysgerrige på verden. Det vil sige, de skal ikke have alt viden fra mig. De skal ud og forbinde sig med verden for at kunne læse verden senere, og for at kunne følge den, der er også noget det der med at være jæger, yeah, det er noget med at kunne følge verden, man skal ikke lære at kontrollere den man skal lære at følge den, følge dyrene følge årstiderne
1: mm.
2: være opmærksom på små tegn
1: men, men når du beskriver bæredygtig undervisning så ligger der vel også sådan et eller andet kritisk perspektiv bag, ikke? eller sådan en, uh-huh. en øget jo. opmærksomhed hos jo. eleverne på, på farer der lurer, eller hvad skal man sige eller på, på noget de kan løse eller de skal handle i forhold til nej
2: det gør der faktisk ikke Nå, okay. der er ikke noget med farven der lurer altså den ligger der ikke i den der jære yeah metafor overhovedet ja. øh, og jeg skriver faktisk også at øh, det her med, med bæredygtighed må ikke blive sådan endnu en tung moralsk øh, byrde eller nogen som helst andre former for byrder som vi skal forsvare os imod altså, det, det er ikke sådan at man står på dørtrinet med et havgevær og øh, forsvarer sig mod verden det er det, det, er det stik modsatte ja. at, øh, at holde af verden og øh, og derfor foreslår jeg også, at, øh, at altså tage udgangspunkt i det, jeg kalder klodens rundhed. Ja. At, altså at vi er en, som jeg låner en Lille Savskår. Tag udgangspunkt i, at, at vi er en del af en helhed. Det er ikke noget, man skal være bange for, det er noget, man skal være glad for at være ja. en del af.
1: Mm. Okay. Mm. Så der er sådan et positivt perspektiv.
2: Ja, ja. Jeg er nok, det er rigtig kritisk over ja. for den måde. Øh, skole ser ud på i dag men, men, øh, men det er det, det er kritisk
1: overfor, ja, ikke? Okay. Mm. Så men, men handleperspektivet ligger der vel ikke? Altså, ja. elevernes evne til på en eller anden måde at agere i den verden de så går ud og opdager
2: ja, det er jo det, ja. jeg synes, der så er skolens opgave ja. at klæde børnene på eller klæde eleverne på til at, at uh, kunne agere i den verden, de lever i og det er en en verden, der melder sig, kan man sige nu ikke, i form af øh, klimakatastrofer og strømme, men også i form af. Uh, skoleværing blandt elever på skolen og lærere, der går ned med stress. Ikke? Mm. Altså der på alle mulige uh, forskellige uh, punkter, der banker den der verden lidt på og mm. siger, at uh, hey, der er altså et eller andet, der ikke rigtig funker. Mm. Og nu har vi kørt efter den samme model i så mange år, og vi synes, vi har forfinet den og vi har justeret den og alt muligt andet. Uh, måske skulle vi simpelthen til at tænke grundlæggende anderledes. Mm. Uh, fordi der er slid over det hele, på mennesker på natur og det er jo ikke det der var, det var ikke det der var et det hele vi ville have et dejligt samfund og en skøn verden og glade mennesker mm. det er ikke det vi opnår med den her model så vi bliver nødt til at holde op med at gøre mere af det samme mm. vi skal gøre noget andet
1: mm.
2: og det starter i skolen
1: ja. så, så der I ligger der også at eleverne på en eller anden måde får et, et, et ansvar altså sammen med, med, med os alle sammen om at være med ja. til at la- ja. lave verden bæredygtig, eller hvad skal man sige?
2: Ja, det kan man sige. Ja. Altså man, de får en, et ansvar, men jeg kunne godt lide at tænke, at de er præsenteret som en mulighed uh, for ikke bare at være passiv uh, modtager af stress og angst og, og klimakatastrofer, mm. uh, men, men uh, altså det der med at kunne leve sig ind i verden og så handle Ja. Indefra fra verden mm. ikke. Ja, det håber jeg øh, også kan give altså at handle beredskab, ja. kan man måske sige hos mm. eleverne, ikke.
1: Ja, Fordi noget altså
2: af det, små, små jer kan handle, ikke? Ja, altså,
1: De kan gøre noget.
2: De, de bliver hjælpeløse
1: på samme måde. Nej. Fordi noget af det, som sådan problemer en undervisning tidligere i hvert fald har været kritiseret for, ja. og som jeg også kan se i pressematerialet til bogen, måske også undervisningsministerne er lidt kritisk over for det, det her med, hvis vi ligesom, du ved, putter byrder over på eleverne, eller vi tager håbet fra dem, eller får dem til at leve i angst, eller hvad skal man sige? Og og, og hvad tænker du om det i forhold til til det her bæredygtige undervisning?
2: Jamen, det tænker jeg, en stor far, det er en stor far. Altså, på den måde skal vi holde op med at skyde voksnes pres ned på børnene, ikke? Mm. Altså vi skal altså, nu har vi godt nok snakket om, at eleverne skal øh, have et medansvar osv., men, men de skal jo ikke stå med ansvar øh, på den måde, så, så, øh, så de skal mødes af ansvarlige voksne, som som viser dem muligheder, yeah. øh, og som giver dem det her handleberedskab, som jeg sagde før, ikke? Mm. Som, gør det, som sætter dem i forbindelse med Ja, jeg har sagt det nogle gange med med hinanden og med deres omgivelser, så de de ikke føler sig isoleret, så de ikke føler sig alene, så de tværtimod føler, at der er mening og formål med at vokse op i den her verden. Det er en opgave. Og og tænke det mere ind i undervisningen. at Når vi lærer engelsk, når vi lærer matematik, så skal vi også have blik for, at... det skal give mening øh, for eleverne, og det skal, de skal lære engelsk de skal lære matematik. De skal også mærke, altså mærke kropsligt, øh, at det gavner dem at kunne det i forhold til at være en del af et fællesskab.
1: Ja, spændende. Det kan også være, at det kunne gøre skole mere interessant, ikke?
2: <laughs> det må jeg da håbe. Ja. Altså, nu, jeg nævnte jo selv skoleværing ja. Så jeg tænker jeg det her, der er også, altså der er et niveau af det her, som simpelthen handler om, at. Øh, Altså, det er skolekultur, ikke? Altså, ja. sæt en anden stemning, ja. øh, og det skulle da gerne give mere lyst til at øh, komme i skole. Altså lyst til at være en del af det fællesskab, som skolen er ja. for børnene. Ikke mm. et sted, hvor man bare skal lære, øh, fordi man skal kvalificere sig. Mm. Altså, vi må godt spare lidt på den der kvalificeringstænkning og erstatte den der fællesskabstænkning. Ja.
1: Hvis du skulle sige, som nu sidder der måske nogle lærere og lytter og tænker, ja, ja, det lyder ja. flot, det her. <laughs> Men hvordan gør man? Altså, kan du give eksempler på sådan noget helt konkret undervisning, du har set, som, hvor du tænker, det er et godt eksempel på, øh, på, på bæredygtig undervisning? Ja,
2: altså i bogen har jeg et eksempel på... Øh på arbejde med, med verdensmålene i forhold til forurening mm. i en fjerde klasse. Øhm, og jeg interviewede den lærer, der havde stået for det bagefter, og så man kan sige, det de konkret havde gjort, var, at de i dansk havde arbejdet med fortællinger om havet, og i naturteknik havde de arbejdet med, øh, hvordan ser der så ud dernede i havet. Og så havde de været på tur til et rensningsanlæg og endte med at udvikle nogle forslag til nogle robotter, der kunne rense verdenshavene for øh, plastik. Mm. Øhm, så det er jo sådan på en måde et konkret eksempel på bæredygtig undervisning, fordi eleverne bruger deres øh, fagligheder, øh, så det, de nu kan, bruger dem på det trin de er på, ind i at arbejde med verdensmålene og dermed med et formindeligt forurening. Men det, læreren faktisk var meget opmærksom på, det var det, der skete mellem eleverne og i klassen som helhed, mens de havde det her projekt. at Der blev simpelthen en bedre stemning i klassen, og og de fik rigtig meget ud af at skulle være idéudviklende sammen, og de fik rigtig meget ud af at starte nogle processer op, altså for eksempel skulle de lave de her udkast til, hvordan robot skulle se ud, og så startede de med at lave nogle individuelle udkast, hvor de tegner, og så, øh, så de her mange forskellige tegninger bliver jo efterhånden til én tegning, øh, og det de skal lære der, det er jo faktisk at give slip på deres egen idé til fordel for nogle andres idéer, og ligesom kunne se, at... Jeg var med til at øh, få en idé her. Det kan godt være, at det færdige udtryk ikke er fuldstændig ligesom det, jeg oprindeligt lavede. Men det behøver ikke at betyde, at det, jeg lavede, ikke var godt nok. Øh, jeg var faktisk med til at skabe nogle idéer, og så var der nogle andre, der tog de idéer videre og gjorde noget andet øh, med dem. Altså, det er ret vigtigt her, mm-hmm. at det bliver til en fællesskabsudviklende proces, og mm-hmm. ikke til en konkurrence. Det kræver lærerstøtte. Ja. Men det blev støttet her, og det betød, at de fik en fællesskabsoplevelse ud af det. Men jeg tænker, at det er et meget godt eksempel på, hvor det så er, at lærerne skal være virkelig nærværende her. Mm. Øh, fordi hvis der går konkurrence ja, det, så er det klart sådan noget med, at der sidder mange og faktisk ikke rigtig laver noget, fordi de tør at melde sig på banen, så de tør ikke at gå ind i processen. Mm. Det er enormt sårbart jo. Yeah. Øh, så der er også noget omkring mange af de her problemer, projektbaserede undervisningsformer. Det kræver også, at, at elever går lidt frem. Der skal man der skal man virkelig også kunne uh, differentiere som lærer og være nærværende og for, uh, for, for de processer, hvor, hvor eleverne skal gå mere frem. Mm.
1: Jeg ja, har ja. finde ud af, hvordan man hver især kan bidrage med noget. Ind i, ja, ind i, ja, det er ja. det,
2: der er i det. Der, mm. altså, jeg synes, at det er et meget godt eksempel ja. på et projekt, hvor man kan se helt konkret, så får de beskæftiget sig med forurening i Verdenshavene ja. det, det ved vi godt at alle sammen handler om bæredygtighed Men ja. det jeg jo hele tiden siger i min bog Det er at bæredygtighed handler også om At etablere fornemmelse af fællesskab Og ja. blighed øh, Altså faktisk tryghed ikke? Mm. Øh, Fordi så kan vi alle sammen meget mere ja. øh, Og det, det er måske der hvor, øh, ja, hvor Lærerne også skal være opmærksomme på den opgave der ligger der, ja. at hvis man vender undervisningen på hovedet så, øh, så opstår der nogle, øh, nogle rum for sårbarhed som eleverne selvfølgelig mærker
1: mm. Mm. at man bliver sat på spil på en eller anden måde ja, man bliver sat på en anden måde ja, man man anden måde. Mm.
2: ja det gør man ja. det der med at, være, at måtte få idéer ind i undervisningen ja. altså det vi før snakkede om som medansvarlighed, det kan også være enormt sårbart. Ja. Øh, så, så der mig ikke gå konkurrence i den
1: Nej. Altså. Så, så der er også et arbejde i ligesom at vende det her den her, som du kalder skolekultur Fra sådan det der meget individuelle perspektiv ja. til, til, til sådan en fælles, fælles opgave.
2: Ja, det er det. Ja. Ja.
1: Mm. Jeg kunne forestille mig nu her til sidst, at der er måske
2: måske lige sige jo, til det, jo, jo. At, at der er også en pointe der omkring, så man er kunne få øje på flere kvaliteter. Ja. Altså det kan man jo sige, det er, jo det. Mm. Det er klart at eleverne. hvis man vender undervisningen om og råbler den op, så bliver. Altså spillepladen bliver lidt, lidt større. Der er faktisk flere roller for eleverne at træde ind i. eller ja. altså blive mere end bare en stereotyp elev. Og det tror jeg, at lærerne skal blive gode til at anerkende. Ja. Så de ligesom kan vise de andre elever, at, øh, at der er flere måder at være god på. Ja. Ej, hvor det fedt, du lige kunne fortælle den der historie. Det trængte vi lige til ja. nu. Ikke? Ja. Æh, eller et eller andet den stil. Så, så det hele tiden bliver fremhavet,
1: at der er andet og mere end den gode tegning, du har. Ja. Øh, ind i det, altså både ind i den her skolekultur om individualisering mm. og, og det her med, hvad der gælder, hvornår man er dygtig nok, øh, der tænker jeg, måske du kunne sidde nogle lærere og tænke, jamen hvad søren gør vi nu nu? De yder rammer alligevel på en eller anden måde kræver af os, at man skal kunne gå til eksamen og få en bestemt karakter alt det der, du egentlig lidt opponerer imod. Mm. Øh, tænker du, Altså, at 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 man godt kan være tryg ved, at, at der bliver sat så meget faglighed i spil i den her måde at lave undervisning på, så eleverne bliver dygtige nok.
2: Ja, det gør jeg. Det er ja. et korte svar. Ja, øh, jeg har også en, en del erfaring fra steiner som er altså privat. De børn har gået i i i ja. noget af tiden. De har også gået i almindelige folkeskole. Ja. Men øh, man er af de tilbagevendende spørgsmål ja. der, om, øh, om de nu bliver dygtige nok, når der ikke er det samme fokus på Faglighed. Der er et fokus på faglighed, men det er et andet fokus på faglighed, og, øh, og de er eksamensfri. Ja. Men øh, undersøgelser viser, at øh, de når faktisk ret langt, øh, og det de kan, det er, at de kan være nysgerrige, og de kan fordybe sig. Ja. Så, så, øh, så den der øh, kultur, der er på skolen... Øh, giver på alle måder børn noget med videre i livet. Ja. Og der siger jeg bare, at når vi snakker bæredygtighed, så kan man også snakke om, jamen øh, skal det læres i en konkurrencekultur, eller skal det læres i en fællesskabskultur? Altså Det kunne man lige overveje ja. som, som ramme for, at, at lære børn noget om bæredygtighed.
1: Så du tænker, at lærere med ro i maven kan begynde at kigge på deres undervisning og tænke, hvordan gør jeg dem her lidt mere, <laughs> mere bæredygtig?
2: Ja, det tænker jeg, at de kan gøre med, med, med ro i, i maven, og, øh, og jeg håber, at de vil gøre det med, med nysgerrighed. Altså tilbage til det, jeg sagde, for jeg tror, at rigtig mange øh, kender det her og, og, og også gerne vil det her. Nu er der også heldigvis med, øh, altså nu er der heldigvis blevet åbnet op for lidt større didaktisk frihed til lærerne, så mm. der er lidt mere rum for dem, end der var for ikke så lang tid siden.
1: Yeah. Okay. Men Suna, mange tak, fordi du vil øh, fortælle os lidt, lidt om det her begreb bæredygtig undervisning. Så håber jeg, at der er nogle lærere, der bliver inspireret til at, at arbejde på den måde.
2: Mm, det var så lidt. Det er godt.
1: Da jeg var færdig med at tale med Suna, så tænkte vi, ligesom vi jo altid gør, hvordan får vi gjort den her øh, teori konkret? Og man kan sige måske særligt i det her tilfælde med bæredygtig undervisning, som er et nyt begreb, så har vi brug for at få nogle lærere til at reflektere over, hvordan kunne det her egentlig se ud i skolen. Og det var spændende både at kigge ind i skolen og ud i den åbne skole i den forbindelse.
0: Ja, så jeg har været på besøg hos Charlotte Hansen i Hvidovre. Hun er faktisk årets naturfagslærer, så hun er en dygtig dame. Og så har jeg været på ARK, Amager Ressourcecenter, som er sådan et godt gammeldags forbrændingsanlæg, og talt med Emilke Græve Madsen. De er begge to lærere, og de arbejder med naturfag, og vi vil gerne høre, hvad de har. Følge Suna Christensen, der er bæredygtig undervisning. Ikke bare undervisning i klima og miljø, men undervisning, der skaber en sammenhæng mellem det eleverne lærer og det, de senere skal bruge ude i verden. Og vi er jo taget ud til dig for ligesom at høre, hvordan gør man det konkret, mm. fordi
3: det er jo lidt noget fluffy noget på en eller anden måde. Altså man kan se faget færd- eller naturfagsundervisning på mange måder. Og en af de ting, øh, som jeg altid tænker på, det er at også have sådan en nytteværdi. Og nytteværdi, det er jo også, at de senere hen kan, kan øh, vurdere, om det, der bliver sagt fx i fjernsynet eller i andre medier er rigtigt. Øh, det kan også bare være en, øh, en værdi i at have en glæde ved at vide, når det her det er en bænkebider, og kunne fortælle det videre. Det er det, det er det, jeg tænker meget på, når jeg underviser. For der er ikke så, i virkeligheden er der jo ikke så mange, der skal arbejde med naturfag, når de kommer ud for, for folkeskolen lægge. Så derfor så skal naturhedsundervisningen jo også være alt muligt andet, end kun at de skal kunne få et naturfaglig uddannelse. Mm. Så der tænker jeg rigtig meget på, at det er, de skal kunne bruge det. Hvorfor, er det ikke, hvorfor skal man måske øh, vide noget om syre? Mm. Jamen, det skal man, fordi at det har vi derhjemme. Og det er vigtigt at vide noget om, hvordan man, øh, at man ikke bare heller syre ud over sig og sådan noget. Mm. Så på den måde der tænker jeg, at man ser, skal se naturfagsundervisningen meget bredt, og ikke kun på, at man skal uddanne til, at de skal blive et eller andet inden for naturfag. Mm. Mm.
0: Altså hvis man nu tager udgangspunkt i for eksempel øh, FN's verdensmål, som jo er blevet meget, man ser alle mulige politikere med sådan nogle runde yeah. øh, nåle i deres, øh, i deres øh, jakkesæt og sådan noget, og, og Sune skriver også lidt om dem i forhold til, at det er noget, hun er optaget af, at vi skal ligesom danne de her børn til at løse nogle af de her verdensproblemer. Mm. Øh, øh, Hvordan gør man egentlig det i undervisning, uden at man gør børnene sådan helt modløse og og depressive?
3: Ja, altså jeg jeg tror, det er meget vigtigt. For eksempel har klimaet jo helt vildt meget på dagsordenen. Og det nytter jo ikke noget at sige til til eleverne, at det det går aldrig. Jorden går under, fordi temperaturen stiger for meget. Det det vigtige er jo, at de får nogle... Problemer, som de kan forholde sig til, og de kan være med til at løse på en eller anden måde. Hvad kunne det være for nogle problemer for eksempel? Jamen det kunne være, hvis man øh, for ser på klimaet. Jamen så er det så noget med energiforbrug. Jamen, hvordan kan vi som øh, som almindelige borgere hjælpe til at energiforbruget ikke er så højt? Det kan godt være, at det ikke batter øh, som det eneste, men det giver alligevel noget. Det kunne være, at man tænker over, hvordan er det, vi øh, bruger energi derhjemme, altså øh, el for eksempel derhjemme. Øh. Kan, øh, kan de gøre noget der? Huske at slukke deres computer, slukke lyset, øh, bruge øh, sparepærer og sådan nogle ting. LED lys. Altså at give dem de muligheder, de handlemuligheder, for det kan de godt. Øh. Men det er klart, at de kan jo ikke gå ud og lave hele vores energisystem ud om, så vi bruger vedvarende energi kun. Øh. Men gør det sådan, i, og sådan, når de kommer i så kan de klare lidt større udfordringer. Men altså, finde nogle udfordringer, de kan klare, på de klassetrin, de nu er. Men det, jeg tænker på, har du ikke også et valgfag, faktisk? Jo. Hvor at du ikke er så målorienteret? Prøv at fortælke om det. Ja, det er sådan et science-valgfag. Og jeg, både har, jeg har haft det øh, med alle tre klasser i udskolingen. Og der er det jo noget helt andet. Mm. Altså, der er det jo, man kan... Der er jo ikke et pensum. Så der kan vi jo fordybe os. Vi kan sige, nu bruger vi to måneder på det her forløb, hvis hvis eleverne synes, det er spændende. Og det giver noget helt andet. En helt anden fordybelse. Man kan også gå meget mere ned i de handlemuligheder, eleverne har, og de selv kan producere nogle ting. Altså for eksempel arbejde mere innovativt. Og det kan man også godt gøre i miljøundervisningen, men nogle gange tager den proces bare lang tid. Hvor i valgfag, der kan vi godt bruge lang tid på, at de måske udvikler et eller andet produkt, der kan... Spare på vandet eller et eller andet. Mm. alle de f- fejl, man skal gøre, når ja. man udvikler noget. Ja. Jo, ikke? Altså. Og det tager bare tid. Ja. hele den proces. Og det er ikke altid. Det er jo ikke hver gang, at vi kan gøre det, når vi har nogle forskellige okay. emner, vi skal igennem miniaturforsyndervisning. Mm. Det vil være oplagt, og det vil være super godt, hvis man gjorde det, men det har vi ikke tid til. Nej. Nej. Så man kan fordybe sig på en anden måde i sådan et valgfag. Øh, jeg kunne også godt tænke mig, at du tog stilling til der
0: Sune, hun skriver også noget med, at man skal ikke kun lære elever om naturen, men man skal lære med naturen. Altså, hvad tænker du om det? Hvordan kan man gøre det i en daglig dag på en skole? Altså, hvor den her skole ligger et villa-kvarter mm. i et kvarter
3: i Hvidovre, uden noget skov og strand. Yeah. Øh, altså, hvordan kan man gøre det? Yeah. altså, jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er meget rigtigt. Og man kan sige, at vi ligger ikke så godt, men alligevel så har vi jo nogle, øh, nogle omgivelser altså på skolen, Altså som øh, vores naturteknikhus, der har en have. Mm. Jamen der kan vi altid gå ud og finde små dyr. Mm. Så der kan man godt lære om naturen, eller med naturen, altså se også øh, årets gang og så videre. vi kan også godt, der er også en å, der ikke er så langt væk. Så den kan man også godt gå ned til. Mm. Men det er vigtigt, synes jeg. Og nogle gange så tager jeg også bare naturen med ind i lokalet. Altså så kan det være at vi arbejder med fisk, jamen så tager jeg fisk med ind. Mm. Og så kigger vi på rigtige fisk og vi skærer i dem eller fugle. Altså så på den måde kan man godt også tage naturen med ind. Vi har for eksempel nu, har vi jo snegle, kæmpe snegle her på skolen, som kører lidt på øh, rundt i klasserne. Så kommer jeg ned og fortæller lidt om de snegle, og så så har man jo taget naturen med ind. Mm. Øhm, og der kan, så har de jo nogle oplevelser med dem, og husker det, og husker, at snegle ligger ikke, og øh, sneglehuset vokser stille og roligt, så det første sneglehus, det er faktisk det, der er med hele vejen. Ikke? Mm. Øh, sådan nogle ting, så kan man, udover at man kan bruge det lokale område, så tænker jeg også, at man kan tage meget med ind. Mm.
0: Ja, t- øh, i den... Øh bæredygtig undervisning, der taler man også meget om fællesskabet. At fællesskabet skal være der, hvor vi får løst de her problematikker. Der er ikke nogen, der kan løse eh, verdensproblematikker alene. Hmm. Hvordan får man fællesskabet i i
3: sin undervisning? Der synes jeg, det er meget de der fælles øh, diskussioner, man har. Og det er jo det er, det er rigtig sjovt, for der jo altid altså, der lever jo. Oh, du kommer der lige en helt gruppe børn. der skal løbe ud her. Ja. Altså, eleverne er jo også præget hjemmefra og har alle mulige forskellige holdninger med. Mm. Og på den måde, så er det jo ret sjovt, de her diskussioner, man kan, man kan have.
2: Og nogle gange, så giver man sig heller
3: ikke tid til at tage dem. Men det er rigtigt, at vi bliver nødt til at, at få alle perspektiverne i spil, alle synspunkterne i spil for, at de også senere, både nu, men også senere, kan vælge måske de rigtige løsninger i forhold til bæredygtighed. Mm. Ja, fordi man kan
0: folkeskolen er jo også for alle. Altså, det ja. er jo også for dem, der har forældre, der ejer et øh, meget øh, traditionelt landbrug med, ja. med masser af malkekøer, for eksempel, eller kødkvæg. Og ja. det er for dem, der rejser til Thailand hvert år i vinterferien ja. sådan noget. Man skal også på, at man ikke får udskammet den.
3: Ja. det skal man helt sikkert. Og så kan man jo så sige, at lige nu der kan vi måske heller ikke undvære øh, konventionelt landbrug. Men på sigt, hvad kan man så gøre for, at det bliver bedre? Mm. Og det samme med, når vi vælger at rejse til Thailand hvert år, jamen er der så nogle andre steder, hvor I så kan spare på f.eks. CO2-udledning. Mm. Så på den måde kan man jo godt sætte en masse ting i, øh, altså i perspektiv, og man kan også lave nogle handlinger. Øh, og det kan godt være, at det kun er nogle små nu, men det er også for at gøre dem opmærksom på, lige nu der er de jo bare børn, og skal indordne sig, kan man sige, under forældrene. Men når de bliver voksne, skal de jo også selv tage tage stilling til tingene. Mm.
0: Ja. Men det er jo også vigtigt, at man i fællesskab for alle de her...
3: Øh...
0: Altså tænker børn er jo forskellige og har forskellige baggrunde, men det er også vigtigt, at det er alle de forskellige baggrunde, der skal være med til at løse ja. de her problemer. Ikke? Ja. Altså vi kan ikke kun
3: sidde i de i køer og beslutte, hvordan man skal gøre det.
0: Altså, fordi så, så får vi ikke ryget meget. Ja. Og det er
3: også det, jeg tænker, at den, den brede vifte de af altså, perspektiver og holdninger og sådan noget, de skal have med så herfra. Så de også selv kan... De ved godt, at det er fællesskabet, der skal løse det Men de skal, når de bliver voksne selv, eller unge, selv også tage nogle gode beslutninger. Hvad synes du egentlig om det der, der er jo ligesom sådan en lille
0: bitte tendens i ungdommen, der hedder, at nu laver vi vi klimademo, og
3: og på den måde engagerer sig i debatten. Hvad synes du egentlig om det? Altså det synes jeg jo er er godt. Det er jo jo faktisk mange år siden, man rigtig ellers har set det, synes jeg, hvor de... Øh, engagerer sig i noget, også fordi alt, alt er så bare... Alt, de klikker bare løs på alt muligt og kommer så hurtigt videre. Men det at de egentlig tager stilling til noget. Og det er jo faktisk meget nærværende for dem, for det er jo dem, det kommer til at gå ud over. Mm. Øh, så på den måde, så er det helt vildt godt, at de gør det. Og også, øh, også tage tingene højt, og måske tage nogle valg, som nogle af de andre unge ikke gør. Altså måske ikke få ny mobiltelefon hvert år, eller har ti på bukser derhjemme, men kun tre par. Altså alle de her ting, altså man tager st- at de også tager stilling til det mm. og handler ud fra det.
0: Mm. Mm. Emilie, tak fordi vi måtte komme herud på Ammerbakke.
4: Hvad er det her egentlig for et sted? Ammerbakke er et energianlæg, hvor vi tager imod borgernes øh, affald, og så laver vi det om til fjernvarme og strøm og elektricitet. Mm. Men det er ikke,
0: det er ikke, du arbejder ikke med strøm og elektricitet herude?
4: Lidt gør jeg, men, meget, men kun lidt. Jeg er ansat her som en form for læringskonsulent, så jeg er med til at lave vores, hvad skal vi sige, vores undervisningscenter, vores læringstilbud til skoleklasser. Okay, og du er simpelthen lærer? har ja. arbejdet som lærer? Ja, jeg har arbejdet både i Aarhus og København som skole. Ja, ja og nu er du så herude. Ja.
0: Hvorfor er det egentlig, at sådan et øh, forbrændingsanlæg, som det jo også som det hed i gamle dage, da jeg var barn, hvorfor er det egentlig, sådan et sted har et undervisningsområde til, til børn og unge?
4: Jamen, øh, vi har jo virkelig meget viden her i huset, øh, og det vil vi rigtig gerne videreformidle, og vi vil rigtig gerne være med til at inspirere og danne øh, skoleklasse, elever og voksne også for den sag skyld i, i den viden, vi har om, om affald og bæredygtighed.
0: Og hvad er, det for, hvad er det ligesom jeres hovedbudskab, altså kan man sige? Fordi det er også et omdiskuteret, om man overhovedet skal brænde affald, eller altså, mm. sådan, er det på den måde, I kommer ind som sådan industrien, og fortæller
4: børnene, hvordan de skal tænke og gøre, eller hvad? Mm, vi ser os meget som sådan et ø, udforskende ø, læringsmiljø. Altså, der er selvfølgelig forskel på, hvad vi laver her på 10. sag med eleverne, og hvad resten af huset så laver. Øhm, men vi vil rigtig gerne have, at eleverne kommer herud og er nysgerrige, mm. ø, og får... Selvfølgelig noget sådan konkret viden om, hvad, hvordan en turbine og en generator fungerer, men også, øh, hvad de selv kan gøre i deres hverdag, og altså, hvordan hele affaldskredsløbet fungerer, øh, hvad der sker, når eleverne smider deres affald ud i skraldespanden, og ja, hvilken rejse er det, så de sender affaldet ud på. Mm. Men også vil
0: det tænke, hvilket ansvar de selv har for det? Ikke? Altså...
4: Jo. jo, helt sikkert. Det kommer man automatisk ind på når man begynder at undersøge affaldet.
3: Hmm.
4: Ja. Hmm. Øh, vi har læst en bog af en, der hedder Sune
0: Christiansen, og hun taler meget om, at fællesskabet, at fællesskabet det, at det er at gennem fællesskabet, at det får nogle af de udfordringer, som verden har. Hvilket altså, hvordan bruger I det fællesskab egentlig? Hvilket fællesskab føler I, at I er en del af i forhold til folkeskolen eller, eller skolen i det hele taget?
4: Jamen, vi ser os helt klart som en del af det større fællesskab, altså samfundet. Vi ser os selv som en del af byen, og det er også derfor, vi gerne vil bidrage til de kommende generationers viden. Så det er helt klart et fællesskab, hvor vi som industri og som undervisning og som borger løfter i fællesskab. Hvordan
0: samarbejder I med med skolerne?
4: Øhm, men altså, nu er vi jo stadigvæk i vores opstartsfase. Så øhm, måden, vi lige nu samarbejder, er, at øh, vi ser os selv som et øh, supplement til den almindelige undervisning. Mm. Så det vil sige, at øh, lærer kan henvende sig øh, via vores hjemmeside og se de undervisningstilbud, vi har, og kan booke sig ind der. Øh, og det er sådan igennem, vi samarbejder.
0: Mm. Mm. Men det er ikke sådan, altså... Jeg tænker sådan, øh, om, om man kan køre sådan nogle længere forløb, øh, eller sådan, fordi nogle gange sådan nogle besøg kan også tit stå sådan lidt isoleret. Når det var det.
4: Ja, ikke? Jo, og, og vi prøver faktisk lidt flere forskellige modeller af. Øh, vi har været en del af, af et forskningsprojekt, som har handlet om skolevirksomhedssamarbejdet, hvor vi har kørt sådan nogle længere perioder, øh, hvor eleverne har været herude af flere omganger, hvor vi har været ude på skolerne. Og det har fungeret rigtig godt. Mm. Men vi gør også meget i, at de undervisningsforløb, vi, vi tilbyder herude, at der giver vi noget materiale til lærerne inden, mm. øh, så der er noget forarbejde, noget, altså... Noget, de kan, nogle grove eleverne kan sætte noget viden op på, når de kommer herud, og så lægger vi noget inspirationsmateriale til, hvordan de kan arbejde videre med det, når de kommer hjem. Mm.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til noget af mm. det med fællesskabet. Hvad, hvad, mm. Jeg ved godt, nu er I sådan en opstartsproces, mm. og lige om lidt, så får I nogle testklasser ud, og skal teste jeres undervisning igennem og sådan noget. Men øh, hvordan, øh, øh, hvordan arbejder I med børnene sådan helt konkret? Hvad er jeres tanker om? Altså, hvad er jeres tanker med i forhold til, skal de løse? Hvad for nogle opgaver? Det? Hvordan løser det. Hvordan, går de sådan, hvordan går de til de opgaver? I, eller hvordan er det i hvert fald meningen, de skal gå til de opgaver ja. i stedet dem?
4: Jamen, det er sådan meget nysgerrig og, og undrende. Altså, det er virkelig, tror jeg, de to øh, ord, som kendetegner alle vores undervisningstilbud herude. Mm. Det er ikke sådan, at vi ønsker, at eleverne de kommer ud, og så skal de løse det her opgaveark, og så skal de have de her korrekte svar med, en turbine er og så skal de skrive et svar. Når de så går hjem, så kan de repetere det. Det er mere, at vi gerne vil have dem til at reflektere. Og det er ikke nødvendigvis sådan, at de skal kunne svare på alle spørgsmål, men at vi har vækket en eller anden nysgerrighed i dem, øh, og vi har præsenteret dem for noget, som, øh, som man ikke kan præsentere dem for i klaslokale. klasselokale. Mm. Og jeg synes, det, det, der er fedt ved samarbejdet, og det er det samarbejde, vi gerne vil indgå med skolerne, det er jo, at jeg synes, skoler kan noget virkelig fantastisk som vi her på en fabrik eller virksomhed ikke kan og omvendt så kan vi noget her som en skole eller et klasselokale ikke kan mm. så det er ligesom supplementet til hinanden øh, hvor jeg synes samarbejdet bliver virkelig fedt mm.
0: Ja, det tror du også. At det, at det bliver, det må mm-hmm. være. Også bare at komme herud, synes jeg er fantastisk, og der er jo en skibakke op på toppen, og er det er sådan en spektakulær bygning, så det i sig selv er bare interessant at komme ud og se.
4: Der er rigtig meget <coughs> wow-effekt i læringsmiljøet. Ja. Som, ja. Jamen, det, nu, ja. Jeg glæder mig til at se
0: det, når det bliver helt færdigt. Jeg vil lige spørge dig til sidst, øh, øh, noget af det, der gjorde, at, at, at uh, Rikke og jeg, vi faldt ligesom for, for det her område, det var fordi, at uh, en af sådan hovedsætninger i Sunas bog, det her dygtighed er at gøre noget for nogen.
4: Mm.
0: Øhm, er det noget, der sådan vækker lidt genklang hos jer, eller det er meget sådan et ledende spørgsmål,
4: mm. må man sige? Jamen, det synes jeg, da, øh, det synes jeg, jeg kan godt se øh, pointen i, at, at dygtighed øh, i den sætning trækker jo væk fra øh, målstyret og en god karakter, og at man skal Altså, at dygtighed kan være noget andet end at klare sig godt på papiret. Mm. Øhm, og at dygtighed er at gøre noget for nogen. Det kan jo også være at gøre det for miljøet, eller gøre det for ens klassekammerat. Eller... Men jeg synes også, at det kan være at gøre noget godt for sig selv. Øhm, og så, så synes jeg jo igen, at det handler om at være... Måske stille nogle flere spørgsmål, Spøg, spil nogle, spil nogle flere spørgsmål til det... Øh som der er lige nu. Altså, øh, undre sig over, hvorfor vi gør det, som vi gør nu. Mm. Altså, det synes jeg også, der ligger i det at være dygtig. Mm. At man øh, ikke bare øh, gør noget godt for nogen, men at man undrer sig over, hvorfor man gør det på den her måde, og måske kunne man gøre det på en anden måde. Mm. Mm. Ja. Det var en god
0: afslutning, synes jeg. Tak, fordi jeg måtte bruge 10 minutter af er din tid her i dit formiddag. Tak, fordi vi måtte komme ud og besøge dig. Selvfølgelig.
1: Jeg synes, at efter jeg har talt med Suna, og efter jeg har lyttet til dine interviews med Charlotte og Emilie, at jeg har fået en, en bedre indsigt i, hvad bæredygtig undervisning er. Men, men jeg synes også stadig, der er en del uafklarede spørgsmål i forhold til, hvordan bliver bæredygtig undervisning en en sådan en generel måde at tænke øh, i skolen.
0: Ja, altså øh, jeg kunne godt begynde at tænke over dig som dansk dansklærer i en anden klasse, hvordan jeg gør min øh, dansk undervisning øh, mere bæredygtig. Og vi tog bare helt, øh, som en selvfølge, tog vi fat i to naturvidenskabelige lærere, eller naturvidenskabslærere, øh, fordi vi tænkte, det er noget med bæredygtighed. Det er noget med klima og sådan noget, det må, det, må være, det må ligge over hos dem. Det må, ja. øh, men vi fandt jo ud af at blive klogere, at det, det har noget med hele skolen at gøre. Men øh, noget, jeg synes, der er vigtigt at få med for den her udsendelse, det er, at bæredygtighed ikke kun handler om, hvordan de skal handle, men det er også noget med noget indhold. Ja. Altså, de skal kunne noget, og de skal bruge den viden, de får til at handle. med Altså, Charlotte havde nogle gode eksempler på, at levende skal også lære noget om syre og base, og de skal også lære noget om fisk og snegle, fordi man skal have en forståelse for at en snegle, ikke bare et sødt dyr med et hus på ryggen, men at det faktisk har en betydning for vores biodiversitet og få et kredsløb, ikke? Mm. Øh, og jeg synes også, at øh, Emilie havde en god pointe med det her med den åbne skole, at det var ikke bare et sjovt et underholdningssted et par timer en onsdag eftermiddag, men det faktisk var en del af et fællesskab, et fællesskab, som var handlet om en by, men også som et skolefællesskab, og at øh, de skulle øh, give en oplevelse til eleverne om at være nysgerrige øh, og undrende.
1: Mm. Så bæredygtig undervisning og handlekompetence og hvad det ellers siger det er altså en opgave for alle skolens lærere. Det er sådan en opfordring til vores lyttere om at tænke over, hvordan kan mit fag blive bæredygtigt? Og det vil vi også gøre, ikke Hannah? Jo, det vil vi helt sikkert gøre.
0: Den her udsendelse er lavet samarbejde med Lærernes AKS.